0: Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y comenzamos así la semana. Bueno, hay varias cosas que están ocurriendo en el país que, por cierto, llaman la atención por parte del gobierno. Es decir, el Poder Ejecutivo, a través de su primer ministro, dice y hace cosas que, al parecer, eh, en un tono de broma, en un tono de chacota o en un tono de burla, eh, parecería que fuera eh, una broma en la expresión de quienes están en este momento manejando las agendas del Ejecutivo, pero que en opinión, por supuesto, de eh, la digamos mayoría de especialistas, eh, suenan de una manera eh, realmente eh, preocupante. Una de esas eh, comentarios o declaraciones, quizá una de las más recientes escuchadas, tiene que ver con eh, esta declaración o este comentario formulado en una entrevista hace unas horas por parte del señor Guido Bellido Ugarte, el primer ministro, que a estas alturas es ya una piedra eh, de la discordia, es una persona que a todas luces eh, representa en realidad una improvisación y un sesgo imposible de superar políticamente para poder conducir al país en un camino que todos los peruanos están solicitando, es decir, la concordia, la armonía, el consenso, de manera que eh, el país pueda enrumbarse hacia lo que debería ser la recuperación económica y el control de la pandemia como los elementos más importantes de cualquier política en esta coyuntura. Ayer el señor eh, Guido Bellido Ugarte ha declarado, entre otras cosas, podríamos hacer en realidad varias, varios programas de los minutos que ayer dio como de declaraciones porque cada declaración es casi para sacarla y poder analizarla lo que implica en el pensamiento bello ¿No? Que seguramente será estudiado en la política nacional como algo realmente muy sui generis. Eh, bellido anunció ayer la formación de una comisión especial para reducir el precio del dólar como parte de la manera de controlar lo que está pasando en el país con respecto de la situación económica. ¿Qué podemos decir al respecto? Suena burla. Suena burla. En este momento, después de la desastrosa eh, pandemia y su manejo al que el Perú se vio lamentablemente sometido, lo que menos hay en el país en este momento es trabajo. Lo que menos hay en el país es trabajo. Hay una crisis laboral de una enorme repercusión, sobre todo en las clases más necesitadas. En las clases más necesitadas, la clase media ha sido pulverizada entonces, ¿por qué, ¿por qué señalo este tema como un tema central empezando esta, este programa esta noche? Porque la única manera de generar confianza en el país, perdón, la única manera de generar trabajo, es generando inversión. No hay otra manera. El trabajo, el trabajo se hace con la inversión de los privados, ni siquiera del Estado. El Estado, por más que pueda gastar todo lo que quiera, no es el mayor generador de empleo en el país. Lo es la empresa privada. Para generar trabajo hay que invertir para que la empresa privada, que no es el empresario grande, el minúsculo, el minúsculo, para que todos nosotros gastemos, para que todos nosotros invirtamos, tiene que haber confianza. Sin confianza no existe. Trabajo es igual, inversión es igual a confianza. Esa ecuación política es indispensable entenderla cuando no esté en el gobierno, porque así, así funcionan las cosas. Ese es el sentido común de la lógica, no de un economista, no de un hombre así o asá, es la lógica de toda la gente que sabe trabajar. Trabajo igual inversión, igual confianza. Y para que haya confianza no pueden haber peleas. Para que haya confianza no puede existir una persona que sigue repitiendo que el tema central del gobierno es el cambio constitucional a través de una asamblea constituyente. No puede estar diciendo lo que dice ese titular. Vamos a formar una comisión para reducir el precio del dólar. Falta que nos diga que va a nombrar una comisión para que aumente la felicidad de los peruanos, o para que haya más trabajo, o para que haya más confianza, cuando eso tiene que ver con los actos políticos, con el discurso político, con el mensaje político. Bien, lo dejo ahí porque me parece central eh, decir esto al principio. Insisto y no voy a cansar de decirlo. El trabajo es lo que dignifica a las personas. El trabajo dignifica a las personas de una manera eh, fundamental, de una manera esencial. Sin trabajo no hacemos nada. Olvídense de los bonos. Los bonos pueden ser un paliativo. Puede ser un paliativo, pero el trabajo es lo que dignifica, lo que le da soporte a la economía. El trabajo funciona con inversión. Sin inversión no hay nada. Y la inversión solamente viene con confianza. Sin confianza no existe. Entonces, trabajo igual confianza. Si no lo hacemos así, no vamos a salir donde estamos en este momento. Por cierto que la vacunación es un elemento central que también hay que estar todos comprometidos a que las personas que no lo han hecho todavía se vacunen lo antes posible. Dicho esto, déjenme invitar a nuestro eh, parlante, nuestro, nuestro eh, digamos, invitado de esta noche, que nos va a acompañar, nos va a ayudar a poder descifrar de su punto de vista, qué pasa con la política nacional. Miren ustedes, yo estaba conversando hace unos días con un ex ministro del interior, que era el señor Carlos Basombrío. Y don Carlos Masombrío nos estaba dando una serie de eh, ideas, nos estaba dando una serie de este, reflexiones en torno a lo que ha sido y lo que es eh, el papel del de señor Pedro Castillo como dirigente, como dirigente eh, en el gremio de los maestros, ¿no es cierto? Ustedes eh, han recordado que el señor eh, Pedro Castillo ha sido miembro del SUTEP, del CONARE SUTEP, ha estado vinculado al Almohadés de muchas maneras y el señor Pedro Castillo eh, lo ha estado amenazando o lo ha amenazado hasta con un machete al señor Carlos Asombrío. Hemos visto los videos y nos hemos acordado. Muy bien. El señor Carlos Asombrío ha sido ministro del Interior. Muy bien. Estamos en un momento actual en que la cartera del Interior es central. Porque efectivamente han renunciado dos viceministros y porque lo que estamos apreciando es que existe de parte del Ejecutivo la deseo la posibilidad el rumor permanente las acciones que vemos y que escuchamos por todos lados que se quiere implantar a las rondas campesinas para que sean una especie de fuerza paramilitar que de alguna manera emulen lo que ha sido esto en otros países como en Venezuela, etc. ¿Será esto posible? No sabemos. Entonces hemos querido invitar esta noche a José Luis Pérez Guadalupe Ustedes recuerdan quién ha sido José Luis Pérez Guadalupe en la actividad pública, porque él ha sido ministro del de Interior, había sido también durante un tiempo jefe del INPE. Ahora, eh, el señor José Luis Pérez Guadalupe es una persona seguramente que tiene una de las formaciones más rigurosas que existe en un profesional en el país. Pero, pero muy muy informado. Déjenme leerlo solamente porque a mí me llama la atención y yo creo que vale la pena compartirlo con ustedes porque solamente de aquí saldrá la conversación también con él, por una razón que les voy a explicar después que lea su CV. Escuchen ustedes, ¿eh? El señor invitado, ¿no? José Luis Pérez Guadalupe, ha sido profesor investigador de la Escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, vicepresidente del Instituto de Estudios Sociales Cristianos consultor de la Fundación Córdata de Nauer, doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad de Deusto, máster en administración y habilidades directivas por Centrum EA de Barcelona, máster universitario en criminología por la Universidad de Países Vascos, magíster en antropología y licenciado en educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado canónico y magíster en sagrada teología por la FTPCL licenciado en Ciencias Sociales por HILADES, Pontificia Universidad Gregoriana. En cuanto a sus investigaciones y asuntos de interés, se ha especializado en temas de religión ética y responsabilidad social, así como en estudios criminológicos y penitenciarios. Autor de una docena de libros sobre políticas, movimientos religiosos, seguridad ciudadana y ejecución penal. Expresidente del Instituto Nacional Penitenciario y exministro de Estado en el despacho del interior. Miren, ¿eh? Ya, me demora un minuto y medio en leerlo. Ministro del Interior. Ministro del Interior. Vamos a invitarlo y viene mi reflexión. ¿Por qué? Porque hace unas horas el defensor del pueblo sale en televisión y eh, comenta el eh, comunicado que sacó no hace mucho. Ese comunicado que sacó no hace mucho, donde eh, eh, insta al gobierno a que rehaga, recomponga, reflexione en torno a su eh, gabinete, ¿no es cierto? El emisor del pueblo dice, oye, este, parece que el presidente no ha entendido de qué se trata. Tener a un ministro de Estado, convocar a una persona para que sea justamente el que dirija una cartera, o para que esté como viceministro, o que tenga direcciones. Él cree que es, aparentemente, como ganó la elección, aunque sea por mil votos, él cree que como ganó la elección, entonces el Estado, por esa razón, ahora le pertenece a Perú Libre. Y en esa virtud, él puede poner prácticamente a quien quiera en el Estado, sin ningún tipo, sin ningún tipo de condición. Basta con la voluntad popular, como si, con la voluntad presidencial, como si fuera una especie de voluntad real, Déjenme compartir un segundo más antes de pasar con eh, Pérez Guadalupe, por favor, porque me parece central eh, mostrarles, eh, vamos a quitar esto y vamos a compartir esta pantalla, que es un video muy cortito, ¿no?, de lo que dice eh, el defensor del pueblo, ¿ya? Después que yo pongo esto, ahí escuchamos y conversamos con Solís Pérez Guadalupe, pero esta parte del video me parece que es central para que ustedes estén en la misma onda de lo que queremos preguntar.
1: A ver. Bueno, nosotros vamos a eh, presentar una iniciativa legislativa al Congreso. Así es, ya. Eh, la carta tenía y aún tiene como propósito.
0: Ese no es el video. A ver, un ratito. El video es. Disculpen ustedes que se me ha movido el video. Voy a ubicarlo en un segundo porque este es otro. Pénense Porque la vida es así, pues está llena de. Estamos en vivo además, por eso es que pasan estos problemas. Déjenme ver cuál es el video que está acá, pero creo que se llama eh, este que está aquí.
1: Cuando hablamos de la administración pública, este es. de la cosa pública, estamos hablando de la administración que tiene como objetivo materializar los derechos y los servicios públicos, educación, salud, etc. No estamos hablando de la administración de una empresa privada, pues sí. de un club o de un partido político. Estamos hablando de la Administración Pública. Y precisamente por eso es que tienen que pasar estos filtros. La Constitución aloja, recoge el principio de idoneidad. Pero vamos a suponer que cuesta trabajo entender que estuviera ahí. Uh -huh. La LOPI recoge el principio, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo recoge esta, este principio de idoneidad. Mire, Roxana, existen más o menos 400... 40 organismos que están adscritos al Poder Ejecutivo. Y esos imagínense, funcionarios imagínense tienen, el botín. tienen que tener conocimiento de la ley, la LOPE, las políticas públicas, las intersectoriales, sus propias competencias, y es a todas luces evidente que hay problemas serios con el gabinete y hay problemas serios con los, los funcionarios que claro. a partir de ahí se están designando.
0: Ese es el tema central no pongo a mi amigo, a mi compañero de, de carpeta, pongo a un profesional competente. Muy bien, eso es importante comentarlo. Invitemos a eh, José Luis Pérez Guadalupe, que nos acompaña. Buenas noches, José Luis, gracias por acompañarnos en Vaya Talk. Disculpa la introducción un poco larga, pero quería precisar estos temas para poder justamente conocer tu reflexión en torno a esta parte inicial. José Luis, solamente si me permites ¿Cómo visualizas tú el gabinete Bellido en función de lo que ha dicho el defensor del pueblo?
2: Hola Alfonso, Hola. muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo después de, de varios años que tuvimos una, una reunión, me acuerdo. A ver, yo, yo te escuchaba, Alfonso, y cuando mencionabas pensamiento Bellido, dentro de mí lo primero que saltó fue, eso es un oxímero, hablar de pensamiento y Bellido. Pero este después dije no, escuchándole al defensor, yo creo que mi, mi opinión es que hay un error pensando de que ellos se equivocan con estos nombramientos. Yo creo que hay un plan detrás de todo esto, o sea, no es gratuito poner apellido de premier y la calidad de los ministros que han puesto. Es decir, para mí lo he dicho ya eh, al día siguiente que, o el mismo día que nombraron apellido está clarísimo que lo que buscan es que el Congreso no les dé la confianza. Y ya, como lo habían dicho anteriormente, y también lo ha ratificado, Bermejo, que, que Bermejo, su nombre, su apellido significa rojo, justamente, ¿no? O sea, nomen es omen, decían los latinos, el nombre es el destino. Pero entonces, él decía, bueno, pues no le gusta este premio, ponemos a otro, y si no le gusta, eh, chao, congreso. Esa es la, la, la estrategia que ellos tienen. Entonces, yo creo que no hay que pensar que es un error, yo creo que no hay que pensar, vamos a convencerlo al al pobre profesor que no tiene experiencia. No, yo creo que es estrategia, y eh, es la misma estrategia Cerrón y Castillo, por eso que yo hablo de un gobierno cerro-castillista. Esa es mi, mi modesta opinión para comenzar, mi estimado Alfonso. Eh,
0: bien, José Luis, eh, es de acuerdo, es claro, creo que coincidimos plenamente en el hecho de que estamos frente a que la forma en que ellos ven las cosas es no un error, ni una falta de concepción, sino es un mensaje y es una actitud completa. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo hago porque es mi plan. Y así está. De acuerdo. Sin embargo, lo que dice el Defensor del Pueblo en el segundo video, que fue el primero que puse por error, pero que lo pongo otra vez porque dura un minuto y es importante escucharlo, es que... Primero, ¿no? Él dice en el video que hemos escuchado, oye, mira, no se trata eh, de que yo te esté molestando a ti porque tú eres de Perú Libre y no me gusta que ponga gente de tu partido. No. Si todos tus eh, este... Eh, eh, candidatos a ser ministro de Estado tuvieran lo, la, el currículum vitae del señor Pérez Guadalupe por poner un ejemplo, entonces bueno, califican pues, tiene una formación académica tiene una serie de eh, trabajos de investigación realizados tienen experiencia pública, entonces lo puedes postular y entonces juzgaremos su ejecutoria pública en función de sus resultados, de acuerdo pero si no tengo eso, la pregunta es la siguiente lo que dice el señor Walter Gutiérrez oye, ellos van a dar un servicio público están dando un servicio... O sea, no están sentados ahí porque ganaron la elección. Perdóname. No es así, José Luis, me equivoco. Entonces, quiero escuchar un segundo. A Walter Gutiérrez, un minuto, y ahí vamos a ver, porque él tiene una iniciativa que viene en camino. Escuchemos qué cosa va a hacer Walter Gutiérrez, frente de lo que estamos nosotros hablando aquí. A ver, escuchemos. ¿ah? Bueno,
1: nosotros vamos a eh, presentar una iniciativa legislativa al Congreso. Así es. Ya. Eh, la carta tenía y aún tiene como propósito que se lea en clave de colaboración, como un colaborador crítico que uh -huh. es la Defensoría del Pueblo. Pero, si este silencio continúa, eh, en el curso de la siguiente semana, presentaremos una iniciativa legislativa que tiene como propósito preservar el equilibrio de poderes, ¿no uh -huh. cierto? Y también que sirva de filtro de legalidad. Para decirlo en una frase, el presidente tiene que cumplir los filtros de legalidad, los filtros de constitucionalidad, los filtros de ética pública, y solo si, si constituye un gabinete legítimamente constituido, podrá pedir el voto de confianza. Porque okay. de lo contrario, no estaría eh, siendo leal, no estaría sintonizando con el contenido, el mandato que le establece la propia constitución.
0: A ver, clarísimo. Ok, sí. Me,
1: me parece, mira,
2: muy, muy acertado el planteamiento, que es un tema previo, es decir, antes de tú pedir la confianza, primero tienes que cumplir unos requisitos que te dice la ley, la LOPE y en fin, todo lo, lo que... Y me parece muy bien, o sea, me parece inteligente e inclusive. Eh, yo ya he dicho que el, el primer acto de corrupción eh, en el Estado es aceptar un cargo para el cual no estás preparado, sea porque no cumple los requisitos formales o sea porque simplemente no tiene las competencias para, para el caso. Y esto es lo que vemos ahora. Entonces, ¿lo están haciendo eh, es profesamente? Sí. Ahora, para ser ministro necesitas otro tipo de competencia. Es decir, está bien, primero para asumir un cargo en general tienes que tener esas competencias. Un caso concreto, por ejemplo, Rafael Rey en el Banco Central de Reserva. ¿Qué sabía Rafael Rey de política monetaria? Nada. ¿Okay? Ese es un caso de manual para que vean que no cumplen ese primer principio de la gestión. Además, dijo, voy a aprender en el camino. Claro, ganando más de 30 mil soles, o sea, aprende con tu plata, ¿me entiendes? No con la plata de los ciudadanos. Lamentablemente tenemos casos de esos y que se están repitiendo ahora. Pero para ser ministro, por ejemplo, que ese es el punto ahora, mira, yo creo que hay que tener tres condiciones. Primero, capacidad política, porque muchas veces eh, la gente se olvida que el cargo de ministro es un cargo político. Y eso pasaba con los ministros del interior, no sé ¿Sí si te acuerdas, que eran puros ex-generales, o generales de retiro, mejor dicho. Y como ministros del interior eran muy buenos generales. Entonces, asumían su función y seguían siendo generales de policía. Entonces, lógicamente, no duraron. el gobierno anterior hemos tenido 11 ministros del interior. El segundo requisito, en mi opinión, es conocer el sector. Es decir, puedes tener una persona políticamente competente, en fin, ilustrada políticamente, eh, que comunica bien, que, que eso es un requisito fundamental, pero que no conoce el sector. Entonces, ¿cuántos casos hemos visto? Mira, lo vamos a nombrar de mi ministro, ¿y a dónde? a ah, no importa, en cualquier lado. craso error. Entonces digo, segundo punto, conocer el sector. Y en tercer lugar, se necesita conocer la gestión pública. Y ahí creo que es donde apunta también, y por ese lado, eh, donde apunta Walter Gutiérrez, el defensor, señores, hay una normatividad, o sea, la gestión pública no se maneja como una chacra, tranquilos. Hay ciertos requisitos que justamente a lo largo de los años se han ido poniendo para que tengamos un gobierno, como tú bien dices, no de mis amigos, o sea, no, no de los mejores eh, gestores que es lo que se busca, es gestión pública, tienes que gestionar al servicio público. Ese es el sentido. Pero claro, ahora se están saltando todas estas vallas este, con este gabinete, ya digo, del pensamiento veído que me hizo muchas gracias.
0: Para ser justos, ha señalado a Rafael Rey, que puede, por supuesto, pedir cualquier eh, espacio para aclarar lo que tú has dicho sobre él, pero yo encontré, así como tengo tu, eh, información de hoja de vida, he recogido rápidamente la de Rafael Rey en el Banco Central de Reserva. Me parece justo tenerla también ahí para mencionarla. Rafael Rey actualmente es director del Banco Central de Reserva del Perú. Ha tenido puestos gerenciales en empresa privada entre el año 76 y 90, ha sido diputado y parlamentario del Congreso de la República, también ha sido ministro de la Producción y ha sido ministro de Defensa, pero además ha sido y es ingeniero industrial por la Universidad de Piura y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene programa de gobernanza corporativa para directores de la empresa en el PDE, PAT también, también en la Universidad del Pacífico y también tiene el programa de alta dirección de la Universidad de Piura y es además programa PAG, INCAE, de alta gerencia. Tampoco es... Eh, José Luis Pérez Guadalupe, una persona que no tenga experiencia en el sabe campo
1: monetaria,
2: Mi estimado Alfonso, Está mi él parte... mismo lo dijo, no sé nada del no. tema, él mismo lo dijo, o sea, por eso me lo pongo como un ejemplo de manual de lo que no se debe hacer.
0: Solamente quería dejar en claro el currículum del señor Rafael Rey, por quien tenemos el mayor respeto, como por todas las personas que invitamos acá. Seguimos adelante con el programa, si te parece, José Luis, para tocar un tema que me parece también central, y es el siguiente. Eh, la señora... Eh, 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 Presidenta del Congreso de la República, la señora Maricarmen Alba, ha dado un mensaje, justamente en torno a estos temas que estamos escuchando, de una enorme importancia, hace tan solo unos minutos o unas horas. Ella ha dicho, eh, la cosa no está bien y necesitamos hacer unas precisiones, señor Presidente, y se lo dice públicamente. Escuchemos, por favor, para que todos los amigos podamos eh, saber qué está pasando en este momento. ¿Qué fue lo que dijo Maricarmen Alba Hace tan solo unas horas, por favor.
3: Dentro de nuestra vocación democrática expresada en el mensaje al asumir la presidencia del Congreso de la República y con el objetivo de darle estabilidad y gobernabilidad a nuestro país, Queremos expresarle al presidente, Pedro Castillo, los siguientes puntos. Es urgente y fundamental la convocatoria a un Consejo de Estado para que con la participación de las principales autoridades que lo integramos, podamos darle un mensaje de estabilidad al país y garantizarle a nuestro pueblo que el Estado enfrentará los temas urgentes como salud, educación y estabilidad económica para generar trabajo. Hemos recogido la preocupación de las diferentes bancadas en el Congreso, en una posición generalizada que la trasladamos al gobierno, para que pueda evaluar la necesidad de los cambios sugeridos públicamente por diversos congresistas, podamos viabilizar la confianza al gabinete por el bien de nuestro país. Anunciamos que desde esta semana el Congreso planteará con la participación de todas las bancadas una agenda legislativa, Agenda País, para priorizar los temas más álgidos que requiere el Perú Conforme lo dispone el artículo 29 del reglamento del Congreso de la República.
0: ¿Qué opinas, José Luis, al respecto de lo que ha dicho Maricel, Maricarmen
2: Alba? Normalmente los que citaban al Consejo de Estado eran los presidentes. O sea, ahora Maricarmen Alba, como presidente del Congreso, un poco le está haciendo la función del Ejecutivo porque justamente el Ejecutivo no, no está cumpliendo su función y ahí vienen los contrapesos famosos, ¿no es cierto? Como tú bien decías, no, no es el gobierno no es ser un presidente, no, no es ser un rey, y hay que cumplir los requisitos, pero también para, para, para mayor abundamiento, como dicen los abogados guachafos, este, te voy a poner otro ejemplo de tu antiguo, tu anterior invitado, que va sombrío, y que ahora se rasgan las vestiduras. Claro, dice, no cumple los nombramientos de vivir". y me parece totalmente censurable eso, pero tampoco es cuando estuvo ministro eh, cumplió unos requisitos para su jefe de comunicación, Miguel Marín Ibero, chequenlo, no tenía un solo título universitario y lo puso de jefe, ¿por qué? Porque él mismo, Basombrío, cambió los términos de referencia, ¿ok? El calificador de cargos. Entonces, también, lamentablemente, no es la primera vez, o sea, ¿estamos en contra de lo que está haciendo Villidora? Sí, pero no es la primera vez, por favor, o sea, y hay que, hay que tenerlo claro. E insisto, discúlpame, Rafael Reyes, si no hubiera tenido el apoyo de los 73 congresistas fujimoristas, jamás hubiera llegado a ese puesto. Entonces también expresión política para esos puestos que en mi opinión no tenía competencia. Ojalá que ahora ya la tenga, por lo menos, pero con nuestra plata, ¿no?
0: Eh, regresamos al tema de Mari Carmen Alba. Ella plantea ahora entonces una condición para que se pueda dar y se pueda ejecutar esa confianza y es que se vean los temas previamente que los congresistas están señalando. Es decir, es claro que aquí hay un mensaje, no te vamos a la confianza, sino que vas al gabinete, antes, o no.
2: Ahí tiene que leer fino, y ahí son ya las estrategias políticas de los partidos, sobre todo de oposición, si es que se unen, aunque algunos se van dividiendo, inclusive antes de unirse con otros partidos, para ver qué se hace. Está claro el objetivo de, del Cerro Castillismo, de eh, cerrar el Congreso, llamar a su Asamblea Constituyente. La pregunta es, ¿qué puede hacer la oposición democráticamente? Entonces, ¿le das la confianza o no le das? Yo dudo que, que muchos congresistas quieran pasar a la historia con esa mancha de haberle dado la confianza a, a este gabinete, ¿no es cierto? Entonces, en el mejor de los casos, lo que podrán hacer es abstenerse. También puedes esperar, ya, no lo vamos a, a censurar, pero digamos, vamos a esperar a que se caigan solos, lo cual también tiene una lógica eh, muy difícil para el país porque efectivamente, como tú bien has dicho, si no tienen los cuadros eh, competentes para llevar adelante el Ejecutivo y desde ya te digo, gobernar es bien difícil, bien difícil, así como el defensor decía, hay 440 eh, instituciones del Estado, imagínate cuántos ¿Cuántos gerentes, cuántos ejecutivos necesitas para manejar todo ese monstruo? O sea, necesitas gente competente porque si no... Y eso se va a ver dentro de pocas semanas y meses, digamos, en perjuicio de todo el país, que esto no lo va a manejar nadie. La otra alternativa es decir, si me vienes con la pata levantada, yo también levanto la mía. Te censuro tu gabinete bellido Y claro, lo que tienes que hacer inmediatamente es este, buscar la vacancia presidencial. No queda otra, porque no vas a esperar a que el otro también... ¿El segundo gabinete de Nájar? O sea, vamos a ver lo mismo. Entonces, ahí yo creo que tienen que hilar bien fino los partidos a ver cuál es su estrategia. Y ya creo que eh, el Cerro Castillismo ya marcó la cancha, eh, ya marcó las pautas, ya dio el primer paso, ahora falta a la oposición democrática, centrada ahora en el Congreso, eh, ver cómo responde.
0: Ahora... Eh... Déjame ver, este hecho de las calificaciones para ser parte de, del aparato público, ¿no? en ciertos cargos que son fundamentales, también ha estado eh, en, digamos, el eh, escritorio del presidente Sagasti. ¿no? Entiendo que ha habido eh, un decreto supremo aprobado en las últimas horas de su mandato, donde se rebaja, eh, se hace más sencillo, a veces más amplio, se pide menos eh, eh, años de experiencia, menos calificaciones si son graduados o bachilleres o maestrías o aquí o allá para ciertas personas que trabajan inclusive dentro del propio aparato cercano al presidente que es de la presidencia de los de ministros inclusive dentro de sus áreas pertinentes. O sea que esto suele ser una manera en la que Tú has señalado algo del ministro Basombrío. No, no sabemos si eso es... No, no tenemos este, información al respecto. Vamos a, a preguntarle a él en todo caso. Pero esto sí es algo que... Eh. Eh, te paso
2: el nombramiento y lo puedes googlear a ver si en su tiene algún título universitario este señor. Nada más, ahí está. bueno
0: Ahí lo puedes no perfecto. Esta es la ley número 29.806 que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público y dicta otras disposiciones aprobadas por el decreto supremo y aquí está efectivamente que eh, se han hecho unas modificaciones unas modificaciones el, importantes el
2: 26 de julio creo que es, ¿no? esta de, que mencionas
0: esta que está aquí eh, efectivamente es de los últimos días es dado el 17 del mes de julio del año 2021 10 días antes que se vaya el presidente eh, entonces ¿Se hace ese tipo de modificaciones? ¿Parece ser una costumbre o no? Yo creo que no.
2: Más bien la costumbre ha ido en sentido contrario. Es decir, porque la gente... Hay los famosos cargos de confianza, ¿no es cierto? Sí, pues, pero para nombrar cargos de confianza también tiene requisitos. O sea, ahora, como tú dices ha rebajado los requisitos, según lo que tengo entendido, los, eliminó los requisitos. Es simplemente Es la potestad del, de, del, del presidente o del premier para nombrar a, a su secretario general, entonces ya decía que la tendencia es al contrario, yo me acuerdo cuando asumí interior este, había un buen comunicador que lo quise llevar conmigo, este, ya perfecto, todo muy bien y al final me dijo mira, no tengo el título, entonces revisamos los términos de referencia y decía título mínimo y si no maestría, le dije mira, me da muchísima pena de lo más competente pero no cumple ese requisito formal entonces no solamente hay que serlo sino parecerlo y lo, lo más este, digamos ridículo sería cambiarle los términos para, de referencia para él, entonces esa conducta, esa actitud, esa costumbre de, de poner a dedo los, a, la ley es para mí, yo soy la ley y si yo entro la cambio yo creo que la tendencia en los últimos años ha sido distinta, ha sido al contrario, por eso que me llama la atención, y quizás el presidente Sagasti podría explicarlo, eh, podría explicar por qué dio esa norma que me llama la atención muchísimo tanto, tanto como a ti, y aparte de cuando ya se va o sea, ¿a quién le quería dejar las cosas al, al siguiente? Yo creo que es mala política, rebajar condiciones, si la subes me parece muy bien, creo que hay que subir la exigencia la idoneidad, más aún si son trabajadores públicos que son trabajadores para el público
0: Ahora, hablemos un poco de la cartera en la que tú has estado y que seguramente tienes comentarios puntuales que hacer con relación a lo que está ocurriendo ahora ¿Cómo aprecias lo que sucede con el ministro Carrasco en este momento? ¿Cuál es tu lectura general?
2: Yo he conocido a Carrasco, por, por cuestión de trabajo, cuando estuve en el INPE, después en el Ministerio Interior, y la impresión que yo tengo de él es que era un buen fiscal. Y creo que la imagen que todos tenían de él es que era un buen fiscal, y creo que en eso hay consenso. Pero eh, mi impresión hasta ahora es que hemos perdido un buen fiscal y no, no hemos ganado un buen ministro. Y entró con mal pie, entró en, con mal pie, ¿no es cierto? Es decir y, y me llama la atención porque si él sabía cuáles son los requisitos, ya tiene 12 años trabajando ahí en Fiscalía debía saber que tenía que renunciar, no pedir licencia. Entonces, ya como que entras con una sombra de ilegalidad, inclusive César zabache ha dicho que su, que su juramentación es nula. Entonces comenzó mal. Pero si a esto le agregamos el tema de, de las rondas campesinas, ya la cosa se complica más, ¿no es cierto? Este, si a esto le agregamos que le han, según me han informado, reducido la asignación de, de gasolina a los patrulleros, entonces tú dices, a ver, ¿le reduces gasolina para qué? ¿Para que patrullen menos y quieres llamar a los ronderos a que sustituyan a la policía? Entonces ya, felizmente que él ha aclarado y ha dicho que no, que no van a entrar en la ciudad, pero yo no sé, hay, hay de diferentes discursos, ¿no? Castillo lanza uno, Bellido otro, esperemos. Y yo creo que aquí este, Juan Carrasco, en todo caso, si quiere reivindicarse, tiene una muy buena oportunidad para, para defender su sector, como tiene que ser, y no permitir, claro, fue el primer día que él estaba sentado en el ministerio, de que eh, Bellido vaya con las rondas campesinas y deje atrás a la seguridad del Estado y a la policía de la región policial del Callao, o sea, eso, digamos, va, va contra toda lógica, de, de por sí ya es una ofensa a la policía nacional, es como decir, tu seguridad no me interesa, no sirve, ¿ok?, eh, ...y también puede tener consecuencias... Eh, ...imagínate que le pasaba algo ahí... ...¿quién era el responsable? El responsable formal es la policía... ...que tiene la obligación de darle... ...la seguridad, pero ahí yo espero que... ...el, el general jefe de la región... ...policial de Cusco, haya tenido que... ...dejar por escrito... ...y eh, manifestar que el premier se rehusó... ...cosa que yo no sé si eso es posible... ...porque yo también quise librarme... ...de algún tipo de seguridad... ...donde estaba el ministro y no pude... Y, ...y entiendo las razones, es la labor justamente... ...de la policía, es decir... Eso, pero aquí, y ahí vemos Bellido, fue a hacer su show, ¿no es cierto?, en las bambas, o sea, era gracioso porque ahora él iba de bombero cuando unos meses atrás era el mayor incendiario. Entonces, en la edad de Salvador, mira cómo arregló el conflicto en dos, en dos patadas. No ha arreglado nada. Ha postergado el tema dos meses y creo, Alfonso, que todos debemos estar atentos a ver qué solución, entre comillas, solución va a dar. O sea... No, 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 hay que, no hay que dejarlo allá, se acabó el conflicto, ya liberaron la, las vías. A mí me huele mal eh, esa, esa actitud. Pero bueno, volviendo a Carrasco, yo creo que complicado su ingreso, es una buena persona, esperemos que salga adelante por el bien del país, pero no sé si dure mucho.
0: Claro, mira, esto es el editorial de hoy día del comercio, que tiene ahí un párrafo central que vale la pena repasar y comentar la renuncia de los dos viceministros del interior el sábado da cuenta de la ambición del gobierno por copar cada rincón del Estado. Ese es el pensamiento del comercio. No siempre tiene que ser correcto, pero es lo que piensa el comercio. Una parte de la opinión pública cree que hay una ambición para ocupar cargos que tienen que ver con la designación, finalmente, de los representantes del gobierno en todo el país. Tú ves ahí una intencionalidad de Carrasco o del presidente... Pero Castillo, a través de Bellido, y a través de Carlasco, o esto es demasiado pensar en eso.
2: Alfonso, discúlpame que voy a, hacer, voy a seguir siendo un poco iconoclasta respecto a tus tu citas y a los personajes que, que tú mencionas y aprecias, pero a ver, ellos son dos viceministros, lo normal es cuando entra un ministro, los cargos de confianza, los viceministros, los directores, presentan su carta de renuncia inmediatamente, uh -huh. o sea, es lo normal, y es más, si entra un gobierno, esos viceministros han tenido que ir. Entonces, ahora se la pegan de, de dignos, de, de héroes, me voy. perdón, no, Ellos han tenido que ir ese primer día, no sé. Lo, lo interesante, lo curioso, y, 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 y puedo decir, que todo ese grupito este, eran muy amigos. O sea, Basombrío, Gino Costa, Juan Carrasco, okay, este Rubén Vargas, que eh, los que están ahora los ha puesto Rubén Vargas, que duró cinco días en, en el ministerio, o sea, por favor... Parece que los, los mayores enemigos son, son los ex amigos, ¿no es cierto? La, la mejor puña es la que está hecha con la misma madera. Entonces yo creo que han aprovechado y han hecho un escándalo en todos los medios para salir, entre comillas, dignamente. Se tenían que ir, no es que allá renunciamos, no, se tenían que ir, por un lado. Por otro lado, vayamos al contenido mismo, ya no la forma sino al contenido. Es decir, evidentemente yo creo que eso es un tema planeado más arriba que Carrasco, y Carrasco se lo ha encontrado ahí y, y no ha sabido cómo manejarlo. O sea, de hecho, por lo menos para nombrar al director de gobierno interior, por lo menos, por lo menos que cumplan los requisitos formales, ¿ok? que parece que en este caso este, no, ni siquiera los cumplía. Pero así no cumpliese eh, el gobierno interior, en mi opinión, es una figura que ya no debería existir. Además, cuando yo estuve de ministro y llegué y me enteré un poquito de qué se trataba el gobierno del presidente y dije, presidente, ¿para qué tenemos esto? O sea, ya, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya hay gobiernos regionales. Es más, antes, si te acuerdas, se llamaban gobernadores. Uh -huh. Pero como después se crearon los, los gobernadores, que antes se llamaban presidentes regionales, ¿te acuerdas? Que habían presidentes por todos lados, y se volvieron a llamar gobernadores, ellos tuvieron que llamarse prefectos y subprefectos. ¿Ok? Que hay como 2000 en, en el Perú. Es, es una función, porque esa era la idea, era que del gobierno central del Ejecutivo sean la voz, los portavoces que trajeran los temas de, de, de todo el país, pero ya con los gobiernos regionales y muchas facultades delegadas, en todo caso, a los gobiernos regionales, ya creo que carece de sentido. Y además, este, no es eh, nada, ningún secreto eh, de, decir que eso se aprovechaba mucho para pagar favores políticos en las regiones, porque tienen sueldo, tienen presupuesto, eh, alquilan a veces oficinas, tienen camionetas. Entonces, este si esto va de la mano con lo que ha dicho el mismo Cerrón, que quien ha ganado las elecciones no es Castillo, sino el partido, esto puede ser claramente utilizado como una herramienta política del partido, ni siquiera del presidente, sino del partido. Yo creo que eso de, de, de debemos de, de, de pararlo si es que se puede. Y ya digo, así ponga una persona que cumple los requisitos, también hay que estar atentos, porque en a ver, mi modesta opinión, lo que hacen muchos grupos radicales, sean de izquierda o de derecha, es aprovecharse de las herramientas y de las estructuras democráticas para llegar a un gobierno autoritario. ¿me Entonces creo que no hay, no hay que permitirlo.
0: Vamos a hacer una brevísima pausa de unos segundos y continuamos con esta entrevista, José Permíteme, por favor.
2: Por supuesto, gracias.
0: Bien, amigos, si ustedes eh, quieren sentir una frescura en el paladar, tu bar de cerveza premium donde estés. Premium Beers Authority, pedidos al 983-386-441. O síguenos, o síguelos en Facebook. Y cuando llames por teléfono, no te olvides de decir la palabra Baella Tox para que obtengas un premio. Bueno, a ver, eh, José Luis, entonces, ¿tú a estas alturas podrías calificar la gestión del ministro Carrasco o es demasiado pronto aún?
2: Mira, como dice el dicho, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Y él ha perdido esa primera oportunidad. En eh, una semana o diez días, la verdad es que lo único que ha hecho es defenderse. No ha, no ha habido posibilidad de hacer algo. Y, primer lugar, ¿se va a quedar o, se, o no se va a quedar? Es decir, este, esa es la primera pregunta. Eh, calificar lo que ha he hecho, bueno, es que todavía ni siquiera ha nombrado viceministros, eh, los primeros nombramientos de este señor este Grover Mamani, fallido, eh, no dice mucho de él, el tema policial es todo, un, es todo un temón, digamos, igual que la inseguridad ciudadana, que es lo que debería ser la, la prioridad de él gestionar ¿verdad? la Policía Nacional, todavía ni se menciona. Tienes el tema de, la, de las rondas campesinas que se ha venido así como un piedrón en la cabeza este, que él ni lo pensaba, entonces te, te distrae totalmente tu gestión. A ver, creo que no ha tenido ni tiempo para sentarse en la oficina y ha tenido 80 problemas que, que todavía no sabe cómo resolver del todo. Entonces, evaluarla, como tú dices, este, o calificar su, su gestión, creo que es, este, no sé si pronto, pero muy, muy prematuro, porque todavía no lo hemos visto en la cancha, ¿no?
0: Claro, pero ¿qué eh, espacio tiene para poder maniobrar? por dónde debería ir una salida o qué tipo de acción debería tomar, porque has señalado tú algunas eh, opiniones de, de, de juristas, pero de hecho está la sensación de que su nombramiento es nulo y que la acción como ministro de Estado es nula por esta superposición o por esta incompatibilidad legal que existe entre que él sea ministro de Estado y sea fiscal eh, al mismo tiempo, cosa que aparentemente habría ocurrido entonces, ahí nomás se produjo una situación frente a la cual difícil es de superar, así nomás el tema, con voluntad. Eh, ya, pero nuevamente, pues, ¿cómo sale este problema y cómo, el, cómo se plantea un escenario del interior que sea eh, adecuado para el país en este momento? A ver, él ya quemó
2: sus naves, porque ya no es fiscal, este, tiene que plantearse si quiere ser medio ministro o ex ministro, o ser un ministro en verdad. Es decir, tiene que ver eh, mantener su independencia, que no es fácil frente a un presidente, lógicamente, porque lo, los temas, si tú te das cuenta, de interior, se los han planteado a él. Él no los ha planteado. Él ni siquiera te, ha tenido tiempo de lanzar. esto son mis prioridades. Ya digo, le ha venido el tema de gobierno interior con Grover Mamani. Le ha venido el tema de los ronderos por acá. Le ha venido el tema con que, oye, tu, tu juramentación es, es, es nula. Ni siquiera ha podido proponer algo. O sea, hasta ahora no lo hemos escuchado. Y, y el tema policial en verdad, a ver, lo, lo que tú tienes que entender es que es una institución ya existente de mil efectivos. Ya existe, tú no la creas, ¿ok? Los que vengan con complejo de Adán y entran y dicen en cinco años vamos a tener la mejor policía del continente, ¿no se te acuerdas? Es Qué chistoso un ministro dijo así, hace cinco años justamente, ¿no es cierto? O sea, engañó a todo el mundo y le hizo creer que en cinco años... Mira, mira dónde estamos ahora. Entonces, no se trata del nombramiento, se trata de liderar, de guiar. Y no es fácil porque ya la misma policía tiene una estructura jerárquica eh, que, que, que es la que impera, ¿no es cierto? Pero entonces, tienes que llevar todo ese aparato que es a nivel nacional, es la mayor fuerza a nivel nacional. Es decir, tiene más del doble de todas las Fuerzas Armadas juntas, ¿ok? La, la Policía Nacional, sin contar al Servicio Militar. Entonces, la primera pregunta es, ¿vas a liderar tú? ¿Ya estás liderando a la Policía Nacional? Y es decir, ¿a los generales? ¿Son tuyos? ¿Se ha ganado la confianza o no? Ese es el primer punto para poder este, manejar el tema tan álgido y resoluto, bien difícil en general de, de, de menguar, que es la seguridad ciudadana. Yo adelantaría o le aconsejaría, en fin, si se diera el caso, que comience revisando el plan eh, Mariano Santos. Es un plan que ha hecho la misma policía hace dos años eh, respecto a lo que ellos creen que tiene que ser un... un es un plan al 2030, inclusive, uh -huh. con cinco puntos muy concretos que yo creo que podría comenzar por eso eh, incentivando e ese, ese plan estratégico. Que sería un primer paso, creo, para ganarse la confianza de la Policía Nacional.
0: Ahora, esta actitud del presidente con la prensa, que no parece todavía eh, cl eh, clara sobre qué va a ocurrir en los siguientes días, de no querer eh, que participe de eventos que son públicos y que debería eh, dejar que puedan cubrir las notas sin ningún problema, pero aún siendo eso algo discutible, podría tener una segunda importancia, pero lo que sí tiene una importancia capital es que vamos más de 10 eh, días de gobierno del presidente Pedro Castillo y no existe una conferencia, una declaración, una entrevista eh, de él y casi no se ha tenido tampoco entre la primera y la segunda vuelta, José Luis. Es decir, hay un presidente silente. Eh, ¿Cómo aprecias tú esta característica, no del candidato, sino ahora del presidente de la República, esa aversión a los medios. ¿Qué, qué, ¿Por qué crees que ocurre esto?
2: A ver, eh, no sé, me parece muy mal el tema de la prensa, pero a ver, este yo creo que lo que más ha perdido el presidente Castillo en la primera semana es credibilidad, ¿no es cierto? Es decir, y no lo he explicado, porque como tú bien dices, no, no, da, eh, no da ninguna conferencia de prensa o entrevista. El 28 de julio lanzó un discurso y al día siguiente, en, la, en los hechos, dice todo lo contrario. Entonces, la credibilidad por los suelos, en mi opinión. Y entonces, yo creo que si es que el Ejecutivo tiene cierta discrecionalidad, tiene que ser bien utilizada. Pero esa discrecionalidad, sin control o sin transparencia, se puede volver en arbitrariedad. Entonces, la prensa, por más, y te lo digo porque cuando uno es parte de un gobierno también sufre las investigaciones, inclusive acusaciones totalmente injustas de la prensa, es mil veces preferible esos excesos que eh, reprimir eh, la prensa o no dejarla intervenir. Ahora, es algo tan, no, no sé cómo llamarlo, o si sea, absurdo, infantil, pueril, eh, no dejar a la prensa a las cámaras que entren a la juramentación, no dejar eh, que entren a, al patio de palacio para que filmen, o sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, en muchos momentos recordarás tú, la prensa es la que nos ha salvado, o sea, la prensa es la que ha sacado justamente eh, los grandes chanchullos, cosas... Es decir, la prensa y los políticos, bueno, es que nos salvaron de la dictadura de, del fujimontesinismo, ¿no? Y los videos y todas las... Las grandes acusaciones han venido justamente por investigaciones de la prensa, es decir, puede ser muy incómodo, y te digo, también por experiencia propia, como, como, como te cuento, ¿no? O sea, a veces... Es más, te puedo decir, el, el, digamos, el programa que más reportajes me, me sacaba a mí durante los cinco años que estuve en la gestión pública, era Cuarto Poder. ¿ya? Y salvo una periodista, con todos los periodistas que, que hacían su reportaje, no tenían ningún problema. Y después de eso, inclusive, nos saludamos y, y todo lo demás. O sea, porque esa es su función. Y, y me decían, todo disculpe. No, 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 digo esa es tu función. Esta es la mía, esa es la tuya. O sea no tiene por qué picarse en términos coloquiales, ¿me entiendes? Esa es la función. Y es más, tenemos que darle toda la libertad a la prensa, y aunque a veces la autorregulación de la prensa no funcione, pero prefiero un exceso digamos, de, de la prensa que, que más bien una, una represión, una censura. Yo creo que muy mal el presidente Castillo si cree que va a mantener este, este gobierno silente y que gobierne en verdad este por, por, por Twitter, eh, no sé yo no sé si está imitando la forma de, de presidente de El Salvador este, Bukele, ¿no es cierto? pero mal, mal inicio Alfonso, y tú como periodista sabes muy bien que no hay nada como la transparencia en los medios de comunicación
0: Claro, pero ahí, por ejemplo hay eh, iniciativas y hay también acciones políticas, ¿no? La acción política es eh, o la acción, si quieres, eh, del aparato público es eh, la denuncia contra ciertos periodistas. ¿no? Beto Ortiz está ahora en México. César Combina, que ha sido ex-congresista, está pidiendo un asilo en España. <coughs> Ambos están siendo parte de procesos de difamación y otros más. Otros periodistas de Willax. Hay un hashtag que se dice cierre cierre en Willax, clausura en Willax. ¿Qué
2: piensas al respecto? Mira, yo te acabo de decir que yo prefiero pecar en la prensa, pegue por exceso que por defecto en, en la actitud de un gobierno, ¿no es cierto? Este. Cada uno tiene que asumir la, las cosas que dice y en general. Eh, yo no veo Willax, te digo sinceramente, alguna, que otra vez este, lo he visto, por ejemplo, acá en los paredes cuando hizo la denuncia de la vacunación de. De Vizcarra y cosas muy puntuales, pero en general no veo no veo Willax. Entonces, escucho mucho de eso, sí, de lo que sale en Willard y de las exageraciones, o qué sé yo. Bueno, el mismo congresista Bustamante, o sea, donde dio sus declaraciones, ¿de acuerdos... Hablando de que mejor es tomar Pichi o, o agüita que, que ponerse la vacuna, mira el daño que ha ocasionado. Es decir, yo creo que también sacar información no contrastada eh, es un daño. Pero llegar, digamos, a criminalizar la libertad de expresión eso es otra cosa. No sé, yo creo que habría que analizar este, más cada caso. Creo que es el único, el único caso el que tú mencionas es, es Williams. No sé si hay, si hay otros más y esperemos que no haya otros más. ¿no?
0: no, claro, lo que está ocurriendo es que eh, eso de criminalizar la opinión de los periodistas o los errores de los periodistas o la difamación en la que pueden incurrir o no personas diversas eh, de alguna manera, desde el Ejecutivo, desde el Poder Político, lo que genera es un mensaje, ¿no? Uh -huh. Así se ejecute o no, o sea, es decir, basta que se entable una acción de carácter eh, penal para que se envíe un mensaje a todos, ¿no? El primero que habla ya saben cuál es la condición, ya saben lo que va a ocurrir y si se tiene al Estado, podría caerse en la tentación de presionar desde la SUNAT o presionar desde los anunciadores a un medio de comunicación podría haber esa tentación, y sería fatal, ¿no es cierto? ¿O no?
2: Pero a ver, a ver, a ver, lo que tú me has mencionado es el Poder Judicial, o, o al sí, menos sí, claro. la mayoría, no, no es el Ejecutivo.
0: No, no, ¿Eh? no, perdóname, las personas que denunciaron, eh, después han sido parte del grupo que ha estado muy cerca del Ejecutivo, eran parte del equipo de Perú Libre.
2: De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, pero más grave, por ejemplo, me parece si sí, eh, lo que hizo Galarreta y Amar se acuerdan, ya van a ver ustedes prensa mermelera, uh -huh. oye, eso sí me parece gravísimo, ¿me uh -huh. entender? siendo presidente del Congreso, siendo líder del partido este, mayoría absoluta de, del, del fujimorismo, eso sí me parece peor, discúlpame, ¿ah? porque aquí por lo menos es una acción de, del Ministerio Público o eventualmente de, del Poder Judicial. Pero, pero volviendo un poco al tema este, que, con el cual comenzaba Alfonso, lamentablemente lo que ahora vemos que están los, los graves errores que está cometiendo Castillo también se ha da dado antes. Ahora, los pecados del otro no te hacen más santo a ti. Es cierto. Pero no es que ellos están inaugurando el abuso de las facultades que te da ser congresista o estar en el Ejecutivo lamentablemente. A, a eso voy. Entonces... Sí. Yo creo que, bueno, tiene que estar el suelo parejo para todos. No es porque piensan igual que yo, entonces sí se les permite. Pero como ahora estos no piensan igual que yo, no, no hay que permitírselo. No, no hay que permitirlo a nadie en general. Creo que las libertades y la democracia y la constitución es los que mantiene a, todo, eh, a todos nosotros con, con, con igualdad de derechos y deberes en este país.
0: El 28 de julio el presidente de la República se refirió a que eh, se iba a reestructurar el gasto del Estado en los medios privados se va a suprimir los que están aparentemente en la capital y van a dirigirse más hacia las provincias y los medios virtuales. Eh, ¿Cómo ves esta, esta propuesta del presidente Pedro Castillo?
2: Es bien interesante porque tenemos que recordar la ley Mulder, que le quitó el presupuesto a todos los medios, ni privados, ni, ni, privado, ni la... Ni, ni, ni de la capital ni de provincia se acabó ¿y qué resultó? inconstitucional me, me dejo entender toda referencia que se está haciendo este gobierno repito censurable también tenemos un caso anterior o sea la realidad se repite es el, el de yabu lamentable es, es fatal ahora que diversifiquen a los medios para llegar a más a la población no me parece mal pero ahora,
0: para, para, para comentar es. un minuto lo de Mulder no era suprimir era regular era regular lo que pasa, este José Luis, es que si tú entras un poco en el detalle de esa de ese tema, no existe regulación. En la actualidad es la sola voluntad de la presencia del Consejo de Ministros sin ningún tipo de parámetro. Te dicen el rating. ¿Qué rating? Ninguno. A, a poco. Sí, sí, sí. Es, es sí, sí, sí. La, discreción, la discreción. Ellos ponen no. aquí o allá. Entonces, Pero se suspendió
2: el, la propaganda del Estado durante meses, si, si recordarás. Sí.
0: Claro, porque se iba a regular y no pasó nada con nadie, pues nadie dejó de informarse. Pero es, en fin, no vamos a hablar de la de Mulder. Lo que me refería básicamente más que a la de Lee Mulder era el tema de decir, bueno, ahora yo no te voy a dar a ti información, no te voy a dar dinero. ¿Cómo, cómo, ¿Desde el Estado cómo ves esa esa situación? ¿Cómo ves esa relación? ¿Se está generando ahí un espacio? ¿Te parece justo que se regule de otra manera o no?
2: Lo, lo que pasa es que la justicia, como dice la definición, es darle a cada uno lo suyo, ¿no? Un cuenco es su... Pero, es decir, ¿quién determina qué cosa es lo suyo? O sea, ¿y a quién le das? Creo que hay que darle a todos y en la, en, en la medida que sean en verdad medios que sirvan para el fin del Estado, es decir, llegar a la población. Entonces, en el contexto actual, cambiar ese tipo de cosas, lógicamente te lleva a la sospecha. ¿Qué cosa es lo que quieres hacer con ese dinero? Oye, ¿es Lima versus provincia? ¿Es rural versus ciudad? Es izquierda versus derecho, es pobre versus rico. O sea, estos, estos clivajes un poco forzados muchas veces eh, nos llevan a pensar qué cosa lo que busca. Claro, en, en provincia, porque se supone que en Lima no te dieron los votos y en provincia sí. Sí, esa es la lógica perversa que, que está detrás, lógicamente es censurable. Pero ya digo, hay que darla a todos. yo creo que hay ese, ese prurito de, de, de ser este Adán o Mesías, ¿no es cierto? Ahora ya llega el Estado y el Estado es mío y el dinero es mío, mira, sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, no, no importa el color del partido político, yo creo que a la larga y a la corta hace muchísimo daño a lo que es una gestión democrática. Entonces, es tan censurable esto como a otros tipos de, de apropiaciones de, de los dineros sí. del Estado.
0: Sí, bueno, mira, me, me, me da, el tema que estamos tocando me da pie para ir cerrando ya el programa, nos queda un minuto y medio, dos minutos nada más. Sí. Te agradezco mucho, José Luis, por tu no, tiempo. me ha
2: pasado volando, además, gracias.
0: Sí, 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 sí. Y nos ha quedado 20 temas ahí, porque bueno, en fin. Pero nosotros hemos hecho una alianza con Expreso, Expreso TV, del diario Expreso, y uh -huh. este programa eh, también se está transmitiendo por las redes sociales de Expreso y por Expreso TV, y estamos llegando a varios cientos miles de personas más en esta transmisión y a partir de esta noche. Igual los días domingos tenemos otra alianza con PBO Radio y estamos también por radio FM 91.9, PBO Radio, saliendo por radio en las emisiones de Bahía Talks. O sea que nos sí, estamos sí. expandiendo y no estamos buscando presupuesto público, estamos así. buscando presupuesto privado más bien. Así que acuérdense, tenemos también nuevos episodios la próxima semana, pero vamos avanzando, que es de lo que se trata en la vida. Así es, y cada uno se busca lo suyo, Alfonso. Es, ¿no? Creo que el
2: trabajo mismo de uno es la mejor propaganda. O sea que
0: yo, no la me quejo, yo no me quejo jamás, solamente trabajo, eso es lo importante. Como dice Dios, haz lo tuyo ya vendrá, ya te vendrá, ya te caerá algo. <risa> gracias, José Luis, muy amable por tu tiempo no, y por tus declaraciones. Muchas
2: gracias a ti, Alfonso, por la invitación, por la entrevista y hasta cualquier momento. Con mucho gusto, un abrazo.
0: Gracias, muy amable, gracias, permiso. Bien, amigos, era José Luis Pérez Guadalupe que nos acompañó esta noche. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 7 en punto en otra edición de Bahía Talks. Recuerden estamos ahora saliendo a través de las redes sociales de Expreso y Expreso Televisión y también los domingos a través de PBO Radio. No me eh, despido sin antes hablarles de nuestro auspiciador. Ahí está. Premium Viewers Authority. Tu cerveza, tu barra de cervezas premium donde estés. Pedidos 983 386 441, síganos en las redes sociales Facebook e Instagram y no se olvide de decir vaya tox para que les den un buen regalo. Muchas gracias, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios y nos vemos el día de mañana 7 en punto. Permiso y muy buenas noches.